0: Aikamiehet ja tuulen viesti vihastutti ja myös vihastutti kuuntelijoitaan 1960-luvun loppupuolella. Tämä kappale muistetaan erityisesti listanimisestä radioohjelmasta, radio-ohjelmasta, jossa kappale pysytteli kärkisijoilla ennätyksellisesti 90 viikon ajan. Myös kappaleen Sinkku-julkaisu myi valtaisen määrän yli 30 000 kappaletta ja se on edelleen Suomen 20 myydyimmän singlen joukossa. Ilta-tuulen viesti kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Martti Jäppilä, jonka idea oli myös kasata tällainen kevyttä musiikkia laulava mieskuoro. Heti yhtyen ensimmäisestä levytetystä kappaleesta tulikin hitti. Mutta miksi? Siitä meille täällä selvittävät Olli Heikkinen, filosofian tohtori, muusikko ja musiikin tutkija, sekä muusikko Matti Huhta, joka tutkii erityisesti iskelmäsanoituksia. Olli. Mitä jäi sinulle tästä kappaleesta ensimmäisenä mieleen?
1: Lapsuus, muistan tämän, tämän kappaleen. Kyllä sitä minäkin kuuntelin. Tosi, mieluummin kyllä kuuntelin Beatlesia, jota myöskin suorittiin samoissa ohjelmissa kuin tätä kappaletta.
0: No niin, hyvä. Jatketaan varmaan tästä vielä. Entä sitten Matti?
2: No mulle ei tule mieleen tästä lapsuutta. Mä en ole kuullut tätä kovin montaa kertaa, mutta mä voin arvata, että se on Jurpinu. Sen aikaisia rokkareita kuulla tätä tuota uudestaan
1: ja uudestaan. Ky- kyllä.
0: No tästä täytyy nyt siis heti, heti jatkaa. Eli mikä tämä juttu oikein nyt on?
1: No Tähän sijoittuu tietysti tämän suosio siihen aikaan, kun musiikkimaku jakautui aika lailla sukupolvittain. Eli vanhemmat kuuntelivat toisenlaista musiikkia kuin nuoret. Ja vanhempia jurkkia. Se nuorisomusiikki, varsinkin tanssipaikoilla, kun joutuvat sitä kuuntelemaan. Ja nuoriso on tietysti juuri se vanhojen musiikki. Mutta tämä jakohan tapahtui Suomessa vasta oikeastaan 60-luvulla. Ja tämä oli siis kevyttä musiikkia?
0: Joo, kevyttä kuoromusiikkia.
1: Mm. Kyllä. No, Tänä historia on hyvin mielenkiintoinen, että kun tähän ensimmäisen kerran levytettiin jo vuonna 52 tai 53. Ja toisen kerran sitten A, Aimo levytti sen vuonna 61. Helsingin taksihanuureiden säästyksellä.
0: No niinpä tietenkin.
1: Joo, se julkaistiin ep en ole kuullutkaan. Sitten se, että tämä aikamisten levytys on, on siis vuodesta 1964, ja meni kaksi ja puoli vuotta ennen kuin tämä nousi listoille. Tämä on kyllä niin on hyvin erikoinen tämän, tämän kappaleen historia ja tarina.
0: Mutta mitä tämä sitten tarkoitti, tämä tämmöinen eriytyminen sit tässä 60-luvulla?
1: No se näkyy ehkä kaikkein selkeämmin kulttuurissa Eli kun nämä urheiluseurat ja nuorisojärjestöt, jotka tansseilla rahoittivat toimintaansa, niin he tietysti halusivat, että sinne tulee koko kylän väki. Ja meillä, meillä myöskin, sekä nuoriso että vanhat. Niin sitten he joutuivat nuorison tyydyttämiseksi tilaamaan sinne nuorisoorkestereita. Ja tämä tietysti jurppi vanhempaa väkeä. Jonka johdosta alettiin jo 600-luvun, mutta aina jo luvun puolivälissä ne järjestettiin sitten erikseen iltoja pelkästään vanhoille. Esimerkiksi Niemelän huvipuisto mainosti vuonna 1965, että vanhaan malliin pumppu veikottu. Ja äh, tuo Korpilahden nelospiirtti mainosti, että aikuisten tanssit, muistojen illassa Matti Louhivuori ja Ari Jokisen humppayhtyi. Alle 16V, nyt ei soi rokki. Nyt aikuiset tanssimaan, iltaan teiden teidän. Rock, ja rokki oli vielä kirjoitettu r o c k i Kaksi Hyvä.
0: Mennään vähän tänne sanoitusten puolelle. Sanoitusten tutkija Matti Huhta, mistä tämä biisi nyt sitten oikein kertoo?
2: Mulla on ensimmäinen mieltymä tässä on jotenkin semmonen, että tämä on sotabiisi. Ja kun mä ruvisin tarkemmin tonkimaan tätä, niin eihän tässä nyt sinänsä mikä suoraan viittaa sotaan kuitenkaan. Tätä miesjoukko laulaa viestin viemisestä kauas ja tota, musiikillisesti tulee ehkä niin kuin sodan ajan tämmöiset elämää juoksuhaudossa tyyppiset ratkaisut mieleen. Ja sitten ehkä mun mielessä se, se sekoittuu seiko, vielä veteraanin iltahuutoon sitten. Sen sijaan, että tää laulaisi joku artisti, niin tämä on oikeastaan niin kuin, sodan nähden sukupolven suomalaisten miesten kollektiivinen kokemus. Sen sijaan, jos tämä ois vaikka laulanut Jamppa Tuominen, niin sitten Voisi voinut kysyä, että no, mitä se nyt isomies oikein ruivutat siinä, mutta tämmöisen esityksen kuuleena voi
1: ollenkaan tuommoista, että tämä on ihan niin autenttista suomalaisten miesten sielunmaisemaa. Kyllä ja myöskin naisten ihan varmasti. Että mm. Kari suomalaisella, suomalainen teki Rouva sanoi, että hänellä on kaksi suosinkin kappaletta, että toinen on iltatuolle viesti ja toinen on sama uudestaan.
0: <tuh- <tuh- kertoo kappaleen suosiosta siis. No
1: se kertoo kyllä nimenomaan siitä. Että kyllä tämä on niin varmasti antanut äänen ikään kuin sille sukupolvelle, joka oli nuoruutensa viettänyt 30-luvulla ennen sotaa ja sodan jälkeen rakentanut Suomea. Ja jota sitten 60-luvulla jurppi aika lailla nuoriso, nuorisokulttuuri ennen kaikkea nuorisomusiikki, jota he joutuivat sitten kuuntelemaan. Ja aika hyvin oli valittu myöskin kuorolle nimi, aikamiehet. Että se korostaa nimenomaan sitä, että nyt on aikuiset miehet asialla, ei p- pennut.
0: Ja vielä nyt ihan kertauksena, että millaista se sitten oli se nuorisomusiikki silloin 60-luvulla?
1: No se oli ensin rautalankaa ja sitten, sitten, tuota, niin sitten siitä tuli beat musiikkia Rokkikäännöksiä.
0: Tätä asiaa jo vähän sivuttiinkin, että tosiaan laulaa nyt tämmöinen miesjoukko, mieskuoro, Musiikin tutkija Olli Heikkinen, kuinka yleisiä tämmöiset hitit oikein ovat?
1: No ei ne nyt kovin yleisiä ole. Että kyllä niitä on ollut esimerkiksi 50-luvulla oli tämä kvajojen silta, joka esitti Mieskuoro. Ja sitten oli vähän myöhemmin 69 nousi listoille Hasamir-kuoro kappaleella Balalaikka. Että kyllä niitä nyt oli 60-luvulla, mutta todella, todella vähän.
0: Mikä merkitys tässä kappaleessa sitten on sillä, että sen nimenomaan laulaa tämä mieskuoro?
1: Kyllä mä luulen, että siinä on just se kollektiivinen assosiaatio, mikä siitä tulee, että nyt ei laula solisti yksi ihminen, joka on tähti, vaan nyt laulaa nimenomaan ne tavalliset suomalaiset aikuiset miehet.
2: Tämä liittyy pitkään perinteeseen kappaleita, jossa tuuli vie viestin tai tuulen vietäväksi annetaan joku viesti. Viimeksi tämän on tehnyt Jenni Vartiainen Mariskan teksti, missä muruseni on. Ja siinä lauletaan, että tuuli tuule sinne, missä muruseni on, leiki hetki hänen hiuksillaan. Kerro rakkauteni, kerro kuinka ikävöin, kerro häntä ootan yhä vaan. Ja iltatuolen viestissä, jos ilta tuuli viestin viedä vois, taa maitten merten kauaksi pois. Kaipuuni sulle kertoa tahtoisin, tuskien täyttämän tieni mä kertoisin. Että Mariska ja Jenniä ehkä puuttuu se tuskavaa, mutta muuten se on aika saman tapane. Taas miksi niin kun näitä viestejä annetaan tuulen vietäväksi, niin tulee mieleen, että kyllähän 60-luvulla oli jo mahdollista soittaa tai lähettää kirje. Mutta tota, siinä on se, että tuuli ymmärtää viestin lähettäjän tunteita ja tarpeita. Se on itse asiassa yksin puhelua. Toki se kuulostaa paremmalta antaa se viesti tuulen vietäväksi kuin vellua yksin itsessään lisissä mietteissä. Jos ajattelee, että tämän saman sanoman pukin suurin piirtein sanoiksi ja se konkretisoituu tämmöiseksi yhteydenotoksi, niin tulee mieleen ton Levi mitä kuuluu marjaleena, koska siinä itse vastaavalla asialla suurin piirtein soitetaan sitten tälle menneelle rakkaalle. Tosin humalassa. Monenlainen ihmissuhde voi mahtua tähän biisiin, mutta kyllä siinä rakkaudesta lauletaan ja kiinnostavaa on myös se, että se on oikeastaan täysin sukupuolineutraali. Että tässähän ei mikään viittaa siihen, että tuossa on miehen ja naisen välinen suhde meneillään tai ollut meneillään. Se, että mitä tämä kappale kertoo elämästä, niin on, se kertoo sen, että elämä on niin parhaimmillaan silloin, kun on nuori. Elämä on tuskien taivaalla ja siellä tehdään virheitä.
0: No palataan vielä vähän tähän kappaleen melodiaan. Musiikin tutkija Olli Heikkinen, löytyykö tästä melodiasta jotain kiinnostavaa?
1: Joo, ilman muuta. Että kyllähän tämä on, on yksi lisää näihin venäläisvaikutteisiin mollivalseihin, joita myöskin Masajäppilä paljon sävelsi. Ja se on, perustuu ennen kaikkea tähän seksti-intervalliin. Eli että pieni seksti, tämä näin jota Topi Kärki esimerkiksi käytti monta kertaa hyödyksi. Täysi kuu, siksi oma suruinen, tuo silta tuli. Millä, millä tämä kappale lähtee nimenomaan? Ja onhan tästä u- uudempiakin versioita. muun muassa subi, subi Teräsniskanna, tyhjässä huoneessa, tyhjässä huoneessa. Mä
2: kuulin tässä kyllä Sylviän joululaulun myös. Mm-hmm. Ja niin joulu
1: joutui jo taas Pohjolaan. Joo, kyllä.
0: Minkä takia se on sitten nimenomaan tämmöinen venäläinen valssi?
1: Koska Venäjältä nämä valssit Suomeen aikoinaan tuli, niitä ruvettiin tekemään 1800-luvun lopulla. Ja Suomessa oli hyvin suosittia, varsinkin 1910-luvulta lähtien.
0: Sanoitusten tutkija Matti Huhta, rakkausteemaa tästä ainakin voi löytää, mutta onko tässä jotain muita kiinnostavia teemoja tässä sanoituksessa?
2: Nooruuden muistelu on aika niin tärkeitä elementtejä suomalaisissa lauluissa. Ja siellä yleensä on koettu rakkautta, ja joka ei useimmiten ole kestänyt. Ja niin ne, ilmeisesti tässä tapauksessa, vaikka se nyt on pikkuisen epäselvää, että, tosiaan, että tämän, kun laulataan vain että ystäväin, niin sitä ei ehkä tänä päivänä moni laittais, sijoittaisi iskelmätekstiin ilmasua, Koska se kuulostaa aika toverilliselta, mutta toisaalta sitten se... Se voi kuulla ihan ja sujuvasti niin kuin myöskin ihan ystävyyden kuvauksena.
0: Tässä oli hieman jo puhettakin Dalla B. orkesterista, joka myös soittaa tässä kappaleessa säestää laulua, niin löytyykö tästä jotain hitin aineesta?
1: No, tämä liittyy siihen nostalgiaan, joka alkoi 50-luvun lopulla, jossa nimenomaan nostalgian kohteita oli 30-luku, 20 ja 30-luku ja Dalla B. oli siihen aikaan ylivoimaisesti suosituin suomalainen orkesteri. Dalla kova kovaa tähän aikaan oli Humppaveikot.
2: Eikö se ollut vähän niinku sen ajan hipsterien
1: juttu? Se on Irania läppä ja siitä tulikin ihan jättimäinen hitti. Nimenomaan. Ja, ja se liittyy myöskin siihen, että, että kun Kari Kuupa teki tangoparodioita, niin eihän Suomen kanssa ymmärtänyt niitä parodioksi ollenkaan, vaan että mehän täydellisesti todestaan, ne olivat ykkösiä. No, toivokärki tuomitsi tämmöisen niin suomalaisen musiikkivan mm.
2: pilkkaamisen.
0: <laughs> Eli mitä kappaleita esimerkiksi... Oli näitä parodioita?
1: No, Elsa. Tango Pelargonia. Yksi tärkeä tekijä tämän kappaleen suosioon on varmasti se, minkä Tampereen yliopiston dosentti Marko Tikka mulle tiesi kertoa. Masa Jäppilä kuoli keväällä 67. Hänestä oli lehdissä aika paljon juttuja sitten sen jälkeen. Hänen leskensä esimerkiksi antoi haastatteluja. Ja se niin kuin ikään kuin vielä entisestään vauhditti tämän iltatuulen kappaleen suosiota.
0: Löytyykö tästä sovituksesta sitten mitään erityistä? hän on tehnyt Alvar Kosonen, tämän sovituksen.
1: Tämä sovitus noudattaa aika lailla sitä vanhaa Dalla henkeä. Eikö tämä nyt tuosta autenttista slaavilaista melankoliaa? Joo, tai venäläistä, sulla ihan tarkkoja.
2: Joo, se on mitäänkin myyti slaavilaisena, kun se
1: kuulostaa paremmalta kuin venäläinen. Se kuulostaa, niin kuulostaa, se paremmalta, mutta kyllä se on venäläinen. Ei täällä mitään venäläistä musiikkia tehdä.
0: No onko tämä sitten tämmöinen hitin kaava Suomessa ottaa sieltä venäläisestä musiikista vaikutteita?
1: Kyllä ne venäläiset vaikutteet on, on ollut kuultavina vielä ainakin 90-luvulla suomalaisessa iskelmässä ja ehkä jopa vieläkin.
0: Olemme täällä siis analysoineet aikamiesten kappaletta Iltatuulen viesti ja nyt otamme loppuun yhteen vedon ja prosentit. Mikä olisi tämän hitin kaava? Musiikin tutkija Olli Heikkinen.
1: Tämä oli Suomea sodan jälkeen rakentaneen sukupolven protesti nuorisomusiikkia vastaan.
0: Protestilaulut aina kannattaa.
1: Tämä oli protestilaulujen aikaa, tämä 67.
0: Entäpä sitten sanoitusten tutkija Matti Huhta?
2: Joo, tämä oli kyllä tämmöinen imperiumin vastaisku selkeästi. Molli Valssilla mentiin. Vähän tuotiin semmoista sotaajan tunnelmaa sinne vielä mukaan ja Nuoruuden muistelu, rakkauden muistelu ja vähän semmoista kaihoa ja ripaus itse sääliä, se on siinä.
0: No niin, ja annetaan sitten kappaleelle vielä prosentit. eli jos olisi kuullut kappaleen ensimmäisen kerran, kuinka suurta hittipotentiaalia kappaleella näkisi? Nollasta sataan prosentteja, siis Olli, olepa hyvä. Viisi. Viisi. No, no tä... nyt pitää vähän selittää.
1: No, täytyy ottaa huomioon siis vuonna 1964, tästä ei kovinkaan moni ollut vielä kiinnostunut, mutta 1967 tämä nousi sitten listoille. Siis kaksi, kaksi ja puoli vuotta sen jälkeen, kun tämä oli levytetty. Että se on kyllä aika, aika hämmästyttävä, enkä minä vieläkään oikeastaan ymmärrä, miten sinne, miten, miten sinne niin pääsi käymään. Entäs Matti? Tämä on vähän kaksijakoinen kysymys. Tavallaan, niin
2: kun ottaa tämän kontekstiin ja nämä kaikki elementit, mitä tässä kappaleessa on, niin se voisi olla 90, mutta toisaalta se voisi olla myös just toi viisi ihan vaan sen takia, että en tässä on ole niin mitään kovin ihmeellistä tässä niin sävellessä eikä sanoissa. Se on aika tavallinen. Niin
1: Kyllä, joo, ja tuota, kyllähän Masa-Jäppilälläkin on, on parempia kappaleita.
0: Nyt miksi juuri voisin tämä?
1: Jopa, voisin, niin, voisi jopa päättää. Tosin on muuten sitä on myöskin epäilty, että tämä olisi Mosajäppilän säveilys varsinaisesti. Jäppilähän teki sitä, että hän osti kappaleita muilta ja laittoi ne oman nimensä.
0: No mitä Matti, pystytkö sä nyt päättämään, mitkä prosentit annat?
2: Laitaan riitä puoliksi. Pala siitä nyt Nelkytä.
0: Nelkyt. No niin, eli saimme tästä varsin alhaiset hittipotentiaaliprosentit kyseiselle kappaleelle. hittipotentiaaliprosenttia. Kunnellaan vielä kappale loppuun.